0: Seja bem-vindo, seja bem-vindo a você também Esse é o podcast Classe Bíblica, o Estudo Diário da Palavra de Deus E para mim é sempre uma honra poder contar com a sua presença Eu me chamo Luciano Medeiros E hoje nós vamos fazer o resumo geral da lição 3 Quando o nosso mundo desmorona O foco da lição dessa semana seria, portanto, o capítulo 7 do livro de Isaías Os versículos de 1 a 9 nós vamos falar aí sobre um reinado que foi muito importante durante esse período e conhecemos várias aptidões desse reinado, várias ações que foram feitas e como que Deus tratou a respeito desse grande imperador. É um reinado que entra em cena no capítulo 7 de Isaías. E aí dessa vez quem vai ser o grande protagonista da história será portanto o rei Acais que esse é o neto de Uzias o seu reinado levou a nação a cometer abominações realizadas pelas nações vizinhas quando os reis da Síria e Israel tramaram guerra contra a sua nação Acais ficou tão dominado pelo medo que o Senhor enviou uma mensagem por meio do profeta Isaías a fim de encorajá-lo a confiar nele os planos dessas nações não seriam bem sucedidos mas Acais precisava acreditar no caso em Deus, ou então, pelo contrário, ele não veria a libertação que Deus deseja, desejava dar a Israel. Este estudo está dividido em três sessões intituladas, o desafio do rei Acais, o Senhor cuida do rei e contemple em silêncio. No primeiro ponto nós vemos que a Bíblia, ela relata que Acais não foi um bom rei. Então, o reinado de Acai já não foi um excelente reinado, não teve boas atribuições. É, ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor Deus, assim como a gente vê lá em 2 Reis, capítulo 16. O registro bíblico ele é explicado a respeito de sua atuação. Andou no caminho dos reis de Israel até que queimou o seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de todas as árvores frondosas. Também essa é uma passagem que nós encontramos lá em 2 Reis. E o rei Akaz também foi uma influência prejudicial para a nação de Judá, como aconteceu também em outros casos. A gente já está falando aí da 12 segunda dinastia, não é isso? Ele foi uma uma péssima influência. E aí, uma das coisas que a gente percebe é, lendo a Bíblia Sagrada é que quando esses reis, quando esses reinados, eles se afastam de Deus, é como se fosse um efeito dominó, porque surgem problemas para eles e também surgem problemas para a nação. Isso também é evidente na primeira sessão do livro de Isaías, quando a gente pega ali o capítulo 3, a gente vai ver um trecho que diz o seguinte, Ai do ímpio, tudo irá mal com ele. E aí, ambos esses registros, o livro de Isaías e o segundo livro de Reis, afirmam que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para guerrear contra o Reino do Sul. Isso aí a gente vai encontrar lá no capítulo 7 de Isaías, e a gente vai ver também em 2 Reis, capítulo 16. E quando o rei Acais percebeu a enormidade da ameaça e se apresentava diante dele uma possibilidade de um confronto militar com essas nações vizinhas, o coração de Acais e o coração do seu povo ficaram agitados, como se agitavam as árvores do bosque com o vento. Esse aqui é o um trecho retirado lá do capítulo 7 de Isaías, versículo 2. Às vezes o próprio povo de Deus, se esquece de que o Senhor espera a fidelidade daqueles que entraram em um relacionamento de aliança com Ele. Assim, em sua providência, Deus permite que circunstâncias difíceis sobrevenham sobre o seu povo. E aí esse foi o grande exemplo do reinado onde a casa estava liderando. Certo? Com o um meio de despertá-lo para a necessidade de buscar o Senhor e retornar à sua luz que era o que não estava acontecendo durante o reinado de Acais. E quando ele se levantar para encher a terra de espanto, antes que tudo isso aconteça, certo? O Senhor se levanta para apresentar a sua causa. Ele se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus líderes. Capítulo 3 de Isaías. Nesses versos, é, Isaías ele passa a acusar a liderança, então logo Isaías, é, os, reis, os reis estão agindo de forma irresponsável e injusta, destruindo exatamente o que lhes foi confiado, exemplo aí do rei Acais. O tema da liderança tola, especialmente anciãos e príncipes, se repete ao longo do livro de Isaías, então a gente tem várias e várias considerações aí feitas por, por Isaías tratando a respeito desse assunto tratando a respeito de lideranças que foram feitas de maneira incorreta, e incoerente, é, e aí especialmente anciãos e príncipes. E aí nesse, nesse cenário que se destaca o anseio por aquele que reinará em justiça e retidão, bem como a promessa de sua vinda. E aí esse grande medo ele para, paralisa o rei, o rei Acais. Bom, e por mais terríveis que fossem as circunstâncias que enfrentava, a ameaça iminente constituía uma preciosa oportunidade de se voltar para o Senhor. No segundo ponto, o Senhor cuida do rei. A gente vai observar ali em Isaías, capítulo 7, versículo 3, que o profeta ele descreve de uma forma interessante o cuidado divino, o cuidado de Deus com o, o, o povo de Deus, digamos assim. A narrativa não diz que o rei buscou o Senhor, mas que foi... O Senhor quem tomou a iniciativa, o verso diz, olha só. Então o Senhor disse a Isaías, vá agora com seu filho Sear de Jazub, um resto volverá, encontrar-se-á com Acais. O Senhor é retratado nesse capítulo como o Deus que sai por meio do profeta ao encontro de um medroso podemos notar uma atitude semelhante de Deus no Jardim do Éden, relatada no capítulo 3 de Gênesis, em que lemos sobre o próprio Deus. Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde estáis? Versículo 8 e 9. Ambos, Adão e Acais, embora por razões diferentes, têm um medo justificável. Isso é o que a gente consegue observar aqui, vendo tanto as passagens descritas ali em Gênesis sobre Adão e agora aqui em Isaías falando sobre o rei Acais. Uh, outro detalhe que é bem interessante, que aí a gente não deixa é, passar desapercebido, é que nesse episódio Isaías recebe instruções sobre onde poderia encontrar o rei. Então o Senhor disse a Isaías, vá agora com o seu filho Sear-Jazub encontrar-se com Acais, que está na outra extremidade do adequado, do arqueduto, do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Esse aqui também é um trecho que é tirado ali do versículo 3 do capítulo 7 de Isaías. E aí esse verso não apenas apresenta uma afirmação clara da presciência divina, como também nos fala sobre a vigilância do Senhor em todos os passos da nossa jornada de vida como indivíduos. A Bíblia, a Bíblia Sagrada ela está cheia de histórias nas quais podemos ver como Deus envia seus profetas para dar uma palavra de esperança. Ou às vezes uma palavra de reprovação a seus amados servos. Sob qualquer circunstância, o propósito divino no fim é ajudar seu povo a confiar mais nele e ser também mais fiel nele. No último ponto, falando sobre contemplação em silêncio, é, no versículo 2 do capítulo 7 de Isaías, nós vamos entender que o rei Acais ele entrou em pânico ao vislumbrar a guerra iminente, porque ele teve um vislumbre de tudo aquilo que iria acontecer. A nação inteira tremeu com o seu monarca. No entanto, qual foi a perspectiva divina sobre essa situação? Bom, em nossa perspectiva finita, às vezes falhamos em perceber o caráter divino. Pensamos que ele está preocupado apenas com os assuntos espirituais da nossa vida. No entanto, a Bíblia nos mostra que nosso Senhor cuida de seus filhos em todas as esferas, incluindo assuntos seculares ou questões aparentemente não relacionadas a, ao aspecto espiritual. Bom, do ponto de vista de Acaes, Síria e Efraim, constituiu uma grande ameaça. É, mas, do ponto de vista de Deus, eles eram insignificantes e não precisavam ocupar o tempo do rei. Nem sempre é fácil obter a perspectiva divina. No entanto, a menos que a procuremos, sempre corremos o risco de prestar muita atenção ao que é passageiro e dar pouca atenção ao que realmente importa. E o mais engraçado é que, além disso, se não buscarmos de forma diligente Obter a perspectiva divina em todas as circunstâncias, concluiremos com muita facilidade que Deus está preocupado apenas com assuntos espirituais e não com assuntos práticos. Uma falácia que leva finalmente à perda de Deus em todos os nossos assuntos. Bom, e aí em Isaías 7, versículo 4, Deus instruiu seu profeta a se comunicar com o rei e dizer a ele... O seguinte, tenha cuidado e fique calmo, não tenha medo, nem fique desanimado por causa desses dois tocos de lenha fumegante, por causa do furor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Às vezes perguntamos como podemos lidar com a vida em meio a circunstâncias indesejadas. A Bíblia diz, tenha cuidado e fique calmo. Outras versões dizem, Diga ao rei que fique alerta, mas que não perca calma. E tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo. E aí, na língua hebraica, a frase e Acalma-te e não tenha medo. Consiste é, em duas palavras. E aí, a gente tem é, palavras hebraicas que vão falar a respeito dessa, dessa nova termologia. Né? É, Isammer e hasket. A primeira palavra vem da raiz verbal sm, é, smr, que neste caso poderia ser traduzida como estar em guarda, estar atento, tomar cuidado. Parece que o conselho implícito do Senhor ao Rei foi que se afastasse de todo barulho ou atividade que calasse a voz de Deus e permanecesse em alerta. E aí, outra palavra é, da frase hebraica, deskite que devido à sua forma verbal, ela é melhor traduzida como um verbo reflexivo, manter-se em paz ou então manter-se quieto. Em suma, é uma tradução é, sugerida para essas duas palavras, poderia ser, poderia ser ficar em silêncio. Bom, e aí as exaltações e promessas do verso 4, até o fim da sessão de Isaías capítulo 7, né, que a gente ali chega no versículo 9, Oferece, oferece motivos suficientes para confiar nas promessas do Senhor. Primeiro Deus ordena ao rei que não que não tenha medo que o seu coração não se desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegante, assim resim e peca os reis da coalizão Ciro e framita, Poderiam fazer um pouco de fumaça, mas esse fogo não seria, esse fogo não seria suficiente para calar o povo de Deus. Né? Seria um fogo insignificante. Segundo Deus revelou que, embora fosse verdade o que a coalizão tinha tramado a ruína de Acais, não seria assim que isso aconteceria. E Deus enfatizou que ele precisava crer. Pois se ele não ficasse firmes na fé, com toda certeza eles não resistiriam. E aí, nesse caso, Isaías ele condena duas coisas em Acais, seu medo, pois é desnecessário, e sua fé em recursos materiais. E tipifica por um abastecimento de água seguro em tempo de sítio. A única fé que garantirá a verdadeira solidez do Estado é a fé no Senhor. E aí, de maneira geral, o que a gente percebe é que, em algumas circunstâncias, o mais importante não é o que acontece externamente nem o que nossa visão pode contemplar, mas o que acontece em nossa vida interior e aí portanto nós devemos orar e cultivar a capacidade de entender sobre a perspectiva de Deus o que está acontecendo ao nosso redor engraçado porque o rei Akás, ele junto com seu povo enfrentou sérios desafios ao avaliar o risco de guerra com a aliança síria e Fremita, e às vezes a vida nos coloca em situações que nos ameaçam. Você já parou para pensar que passos importantes e práticos são necessários para melhor lidar com essas circunstâncias? Pense nisso. Tenha uma excelente semana. A gente se vê no próximo estudo da quarta lição. Um grande abraço. Fique com Deus.